0: Geschichten für Kinder Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde von Susanne Alge Wie man Grüßbrei richtig schreibt Zweimal die Woche holte Oma Mathilde Bruno von der Schule ab. Wenn sie nicht gerade in den Schrebergarten fuhren, gingen sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Dort hatte Oma Mathilde meist schon etwas Leckeres gekocht oder sie bereitete mit Bruno zusammen ein Gericht aus ihrer Kindheit zu. Auf ihrem Weg nach Hause kamen sie an einer Imbissbude vorbei. Und immer wenn Oma Mathilde den Geruch nach Fett wahrnahm, sagte sie, also nicht für Geld und gute Worte würde ich hier einen einzigen Bissen verzehren. Meist schimpfte sie auch noch über die Fehler auf der Menütafel. Der reinste Buchstabensalat sei das. Bruno, der seit dem Sommer in die erste Klasse ging, konnte die Worte Oma und Mama und seinen eigenen Namen schreiben. Auch die Buchstabenfolge für Pommes und Eis erkannte er schon. Trotzdem verstand er nicht, weshalb Oma Mathilde es so schlimm fand, wenn Kartoffelsalat und Mayonnaise falsch geschrieben waren. »Hauptsache, es schmeckt«, hatte er deshalb einmal gesagt, als sie schimpfte, dass in der Kartoffel schon wieder ein F fehlte. »Hauptsache, es schmeckt«, hatte Oma Mathilde empört wiederholt. »Und wenn ich dir Grüßbrei mit himbeer schrub vorsetze, ist dann immer noch die Hauptsache, dass es schmeckt?« »Grüßbrei«, hatte Bruno sich amüsiert. »Guten Tag, Brei. Auf Wiedersehen, Brei.« »Johornisbären und Brummbären«, hatte Oma Mathilde fortgesetzt, »und Aprikuschelmarmorlade.« Über diesen Vorschlag musste auch Oma Mathilde lachen, und bis sie zu Hause waren, hatten sie immer noch tollere Namen erfunden. Aber gestern hatte Oma Mathilde die Menütafel überhaupt nicht beachtet, sondern nur geschnuppert und dann kopfschüttelnd gemurmelt, »Wo lassen die nur ihre Giftleichen verschwinden?« »Meinst du wirklich, die bringen Leute um?« hatte Bruno sie entsetzt gefragt, und sie hatte empört geantwortet, »Wer soll den Dreck denn überleben?« Den ganzen Tag über hatte Bruno daran denken müssen, was für ein Glück sein Freund Robert und er bisher gehabt hatten. Einmal in der Woche gingen sie zusammen ins Hallenbad und trainierten für das Seepferdchen. Ihre Mütter wechselten sich im Hinbringen und Abholen ab. Und weil Roberts Mutter sich regelmäßig um zehn Minuten verspätete, gab sie ihnen Geld für eine Tüte Pommes, die sie sich während der Wartezeit teilen sollten. Genau vor dem Hallenbad gab es auch eine Pommesbude, und es roch dort genauso wie bei der Bude, an der Oma Mathilde und er immer vorbeigingen. Und wenn man bei der einen Bude vergiftet wurde, galt das sicher auch für die andere, dachte Bruno. Genau das sagte er am nächsten Tag zu Robert, als sie sich nach dem Schwimmtraining in der Umkleidekabine umzogen. Und dass sie in Zukunft auf Pommes verzichten müssten, wenn sie überleben wollten. Robert sah Bruno nur kurz an. Zum so Quatsch. Dann fragte er, nehmen wir Ketchup und Mayo oder nur Ketchup? Und stiefelte davon. Wetten, sagte Robert kauend, als sie wenig später auf einer Holzbank saßen. Deine Oma Mathilde behauptet so einen Blödsinn. Gar kein Blödsinn murmelte Bruno und griff in die Tüte, die Robert ihm hinhielt. Sonst warf er Robert immer vor, dass der nur neidisch war, weil Bruno seine Nachbarin Oma Mathilde nennen durfte. Aber heute hatte er keine Lust, mit Robert zu streiten. Stattdessen stopfte er Pommes in sich hinein und wäre am liebsten mausetot umgefallen. Denn wenn Oma Mathilde recht hatte, konnte er den Dreck unmöglich überleben. Doch je länger er überlebte, desto mehr Zweifel kamen ihm, Vielleicht hatte Oma Mathilde wirklich Blödsinn erzählt. Als Roberts Mutter kam und die beiden Jungen zu ihr ins Auto stiegen, legte Robert gleich los, was für Fortschritte er beim Schwimmen gemacht hatte. Er redete und redete, und Bruno war froh, dass er nichts sagen musste. Auch zu Hause blieb er einsilbig. Seine Mutter vermutete, er sei müde vom Schwimmen. Und als er sogar freiwillig früher ins Bett ging, las sie ihm zum Trost ein Kapitel mehr aus den Abenteuern von Valentin und seinem Hund Schnipsel vor. In Wirklichkeit graulte sich Bruno vor dem nächsten Tag. Zum ersten Mal freute er sich nicht darauf, nach der Schule von Oma Mathilde abgeholt zu werden. Als es soweit war, stand sie wie immer zwischen den anderen Eltern am Fuß der Treppe. Bruno sprang ihr nicht wie sonst entgegen, sondern trödelte und blieb noch stehen, um zu prüfen, ob er nicht irgendetwas liegen gelassen hatte. »Na, mein Herzblatt, bist du erschöpft?« »Hm, mein armer Junge«, sagte sie und strich ihm über die Wange. »Gleich wirst du gestärkt.« »Vielleicht finden wir heute eine Leiche«, sagte Bruno. »Was für eine Leiche denn?« »Aha«, dachte Bruno, »sie erinnert sich also nicht mehr daran, was sie mir erzählt hat.« in seiner Lieblingsgeschichte von Valentin und seinem Hund Schnipsel bildete das den Auftakt dazu, dass sich der Bösewicht in Widersprüche verwickelte. War es also wahr? Hatte Oma Mathilde ihn belogen? Als sie an der Pommesbude vorbeikamen, gab Brune ihr noch eine Chance. Er ging so langsam er konnte. Aber statt sich über Gestank und Buchstabensalat aufzuregen, bot Oma Mathilde ihm an, seine Schultasche zu tragen. »Nein«, wehrte Bruno ab. Ihm selbst schien, dass er unfreundlich klang. Oma Mathilde fand das anscheinend nicht, denn sie streichelte noch einmal seine Wange und malte ihm aus, was für einen schönen Nachmittag sie verbringen würden. »Ja, ja«, sagte Bruno und fügte an, »Valentin würde nie seine Freunde belügen.« »Das weiß ich doch«, sagte Oma Mathilde, denn natürlich kannte auch sie inzwischen Brunos Lieblingsgeschichten. Den Rest des Weges schwieg Bruno. Als sie zu Hause ankamen, wurde es noch schrecklicher. Oma Mathilde hatte Mohnnudeln gekocht, die aß er so gerne. Aber jetzt hatte Bruno das Gefühl, als sei ihm die Kehle zugeschnürt. Er schluckte, holte tief Luft und sagte, »Und überhaupt, Robert und ich essen nach dem Schwimmtraining immer eine Tüte Pommes und wir sind noch nie an dem Dreck gestorben.« Oma Mathilde sah ihn einen Moment erstaunt an. Dann fing sie schallend an zu lachen. »Ach, du Schreck! Hast du meine Reden wörtlich genommen?« Sie nahm Bruno in den Arm und erklärte ihm, dass ihrer Überzeugung nach schlechte Ernährung auf die Dauer schadete. Und Pommes in schlechtem Fett ausgebacken gehörten nun einmal zu schlechter Ernährung. Aber so ungesund, dass man von einer Tüte tot umfiel, waren sie bestimmt nicht. »Du weißt doch,« man darf nicht alles Gesagte wörtlich nehmen. Wenn ich sage, dass es Bindfäden regnet, ist das auch nur eine Redewendung, denn in Wirklichkeit regnet es trotzdem Wassertropfen. Und wenn wir sagen, dass wir Grüßbrei kochen, ist das ein Spaß, ergänzte Bruno. Genau, wir kochen nämlich Grüßbrei sagte Bruno, und man hörte, wie er innerlich die Augen verdrehte, weil er die Frage viel zu leicht fand. Dann zeigte Oma Mathilde ihm, wie man Grießbrei schrieb, und das war nun wirklich das schwierigste Wort, das er bisher gelesen hatte. Ihr hörtet Altes und Neues für Bruno und Oma Mathilde von Susanne Alge, gelesen von Ulrich Mattes. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.